0: Un podcast original de Posta. Falta apenas una semana para las elecciones en Estados Unidos, donde el sistema de votación es muy distinto al nuestro. En este episodio te explicamos cómo funciona. Hoy es martes 27 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. El 3 de noviembre se va a definir quién es el próximo presidente de Estados Unidos. En Argentina, un día electoral es un día no laborable. Un día en el que el país se paraliza para votar, comer facturas y esperar el resultado final. En Estados Unidos no es tan así. ¿Qué comen? ¿Donas? Mm,
1: donuts.
0: No. Técnicamente, el 3 de noviembre es el último día para votar en las elecciones presidenciales. Desde hace algunas semanas, los estadounidenses ya pueden votar, presencialmente o por correo. El día de la elección simplemente es el último día en el que se puede votar. Además, el voto no es obligatorio. Pero esa no es la única particularidad del sistema electoral estadounidense. Por ejemplo, ¿sabías que en 2016 Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump, pero que igual perdió las elecciones? Despejemos. Todas las dudas y detalles sobre cómo funcionan los comicios en Estados Unidos.
1: Mi nombre es Aldana Valles, soy periodista de Argentina, vivo en Washington, Distrito de Columbia y colaboro con Página 12, con notas sobre la política estadounidense.
0: Entonces, para empezar, la votación funciona con un sistema indirecto con colegio electoral.
1: Lo que quiere decir es que el candidato que gana las elecciones no es el que consigue la mayor cantidad de votos totales en el país, sino el que logra conseguir la mayor cantidad de electores dentro del colegio electoral. El colegio
0: electoral está compuesto por 538 electores. Siempre es el mismo número, pero lo que va cambiando es la distribución. ¿Cómo están repartidos esos 538 miembros entre los distintos estados? Aquellos estados con mayor cantidad de población son los que van a tener mayor cantidad de electores. Por ejemplo, California o Nueva York, que tienen muchos habitantes, tienen a su vez la mayor cantidad de electores.
1: El sistema por el que funciona, por el que se asignan estos electores de cada estado, es un sistema por el cual el partido ganador se lleva todos los electores. Supongamos California tiene 55 electores, el partido que gana en el estado se lleva los 55.
0: Y no importa si en ese estado la diferencia entre un candidato y otro fue de 1 diez o mil votos. El candidato que gana se queda con todos los electores de ese estado. Y el que tenga los votos de la mayoría de los electores, gana. Por eso, a la hora de hacer campaña, los candidatos hacen especial énfasis en algunos estados en particular.
1: Lo que sucede es que hay estados que tienen una tradición que en los últimos 20 años vienen acompañando a un partido o que históricamente vienen acompañando a un partido. Por ejemplo, nadie dudaría de que Oklahoma va a ganar el Partido Republicano o Nueva York en el caso del Partido Demócrata. Pero hay estados que se los denomina estados clave en cada elección porque son los que pueden ir para uno u otro lado. Y es justamente en esos estados por donde pasa de verdad la campaña. Campaña. Esos son los estados clave y los que en definitiva son 8, 10, 12, que son los que terminan definiendo la elección y por eso son los lugares a donde van los candidatos a hacer campaña.
0: factor condicionante para los resultados es la participación.
1: En Estados Unidos es baja la participación electoral, entre el 50 y el 60 en todas las elecciones presidenciales. Hay varias razones por las que pasa esto. La primera es que el día de las elecciones es un martes laborable, entonces es difícil ir a votar. Eso en condiciones normales ya de por sí es difícil, es más complicado bajo este contexto
0: por eso los candidatos incentivan fuertemente a sus votantes a asistir a los centros de votación.
1: Siempre hay una gran campaña para que la gente vaya a votar. Está asociado una mayor participación con un mayor voto demócrata, pero eso la verdad es que no está realmente claro. En definitiva, la participación electoral es lo que termina definiendo qué candidato gana las elecciones y por eso es muy importante para los partidos sacar a sus votantes a que en definitiva va vayan y voten. Pero en un contexto de pandemia, donde esto puede parecer una actividad riesgosa, hubo una gran campaña para extender todas estas otras vías de voto y eh, hacer que la gente vaya a votar.
0: En los estados clave, el voto anticipado ya superó la mitad de los votos totales de 2016. Dato random. Estados Unidos celebra sus elecciones un martes laborable de noviembre por una ley dictada en 1845. Cuando era un país agrícola, la gente se desplazaba en carruaje o a caballo y solo votaban los hombres blancos. Ese año, el Congreso decidió uniformar el hasta entonces caótico e inestable calendario electoral, estableciendo un día de voto común para toda la nación. El primer martes de noviembre. ¿Y por qué un martes? En esa época los ciudadanos tenían que hacer largos viajes para votar. Si las elecciones hubiesen sido un lunes, muchos tendrían que haber comenzado su viaje el domingo. Algo impensado, ya que ese día era de misa y oración para los cristianos. ¿Por qué en noviembre? Para esa altura había terminado la cosecha. El clima era amigable y se evitaba que coincidiera con el cierre de cuentas de los comerciantes o la festividad de todos los santos. Pero este resabio del siglo XIX, al igual que otras trabas a la hora de votar, no afecta a todos por igual.
1: Hay estudios, hay análisis, está demostrado que las personas a las que más termina afectando las distintas barreras que se ponen son la población negra y a la población latina, por varias razones. Se cierran los lugares de votación o se cambian los lugares de votación sin aviso de una elección a otra en los condados o en las regiones, las áreas en las que vive, por ejemplo, una mayor cantidad de población negra. De comunidad negra, que encima está asociado con una mayor probabilidad de voto demócrata.
0: También en el voto por correo se observa una discriminación hacia las minorías.
1: Cuando vos votas por correo, tenés que hacer una especie de declaración jurada y firmar para decir este es mi voto y después la persona que cuenta eso va y lo chequea con el registro que tiene el condado de tu firma, por ejemplo. Hay muchas boletas disputadas y la mayor parte de las boletas disputadas, lo que muestran, por ejemplo, los activistas por el derecho al voto, es que la mayor cantidad de boletas disputadas siempre vienen de una determinada parte de la población, que es la población afroamericana o la población negra.
0: Volviendo a las elecciones de la semana que viene, según las últimas encuestas, Trump tiene ventaja en 22 estados, Biden en 20 y en el distrito de Washington, D.C. La elección se define entonces en los nueve estados pendulares, Florida, Carolina del Norte, Arizona, Ohio, Georgia, Iowa, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Normalmente el día de las elecciones, con los resultados preliminares, el candidato perdedor reconoce la derrota. Pero este va a ser un recuento atípico, con gran parte de voto por correo. ¿Qué podemos esperar entonces para el próximo martes por la noche?
1: Las encuestas muestran que la mayor cantidad de voto anticipado está emitido por demócratas y que en cambio la mayor cantidad de republicanos que van a votar lo van a hacer el día de las elecciones. Entonces, lo que uno podría esperar es que en el mapa que muestra la televisión a la noche el día de las elecciones y que lo van haciendo a medida que cuentan los votos de ese día de las elecciones y bueno, que va a estar... Ante pintado de rojo porque van a haber contado los votos de ese día que van a ser mayoritariamente republicanos. Por eso no
0: esperen que Trump o Biden reconozcan rápidamente su derrota. Seguramente ambos candidatos esperen hasta el último minuto del recuento antes de pronunciarse al respecto. Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba postafm. En la producción estuvieron Fede Ferreira y Galia Moldavski.
1: Soy muy bajonera, así que esas cosas de no son un problema.
0: Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. Pero vos hacer lo, lo que te dicen ellos, esto es que ellos no. sean felices.